0: Buenas tardes, señores. Bienvenidos a VAO Radio. Este es una, un programa creado por Rubén Lamarche y Micaela Tolentino.
1: El Burro Alante.
0: Para Quisqueya FM 96.1. Eh, aquí estamos eh, con nuestro invitado que ya llegó a cabina, el señor Máximo Ferretti. Que eso vamos ahora a aclarar, eso de tu nombre.
2: Sí, hay que aclararlo. Porque
0: es máximo, máximo, máximo. Es una historia... Eh, yo, tú sabes, son demasiadas vertientes ahí que hay que... Para saber
1: dónde empezar.
0: Exacto, para saber por dónde Pero empezar.
1: mira, yo quisiera empezar por eh, eh, por esclarecer algo que me que me confunde un poco. Primero... Ya tenemos
0: las redes sociales, eso es lo más importante.
1: Sí. Sí. Ok. Uh-huh. Bueno, sí, sí. Antes que nada, uh-huh. quiero decirles que... Eh, si reciben un mail mío, un mail o un, un mensaje mío pidiendo Chimosa. pidiéndoles dinero, fue Mark Zuckerberg. Porque ese desgraciado tiene, está guisando atento a mí. Ok, dicho esto, eh, yo quiero saber, Micaela, uh-huh. porque tú dices mi nombre, Rubén Lamarcha y Micaela Tolentino, ¿verdad? Uh-huh. Por un asunto de caballerosidad, dicen que tu nombre va de último. Ok. No. Yo me puse de última. Exacto. Pero también dicen que las damas primero. Uh-huh. Entonces, ¿qué tú me dices no. no.
0: No.
2: Es ya con el tema de igualdad, como que se cayó eso, ¿no?
0: Sí. Mm-hmm. Somos todos
1: iguales. <risa> Ay, o sea, la, la próxima generación. Sí, no, yo no creo que seamos iguales, pero está bien.
0: Miren, hay, hay, el... hay gente
1: que son, hay gente que son más iguales que otra.
0: Isabela Ma- Amelia Reed Shot. Ganadora del premio de exposición para el 2022 en la sexta edición del Premio Joven de la Imagen, Fotografía y Video del Centro de la Imagen.
1: La anunciaron ya. Sí. Ayer. Qué bien. Vamos a entrevistarla. Hay que, hay que mandarle un mensajito. Sí, sí, sí.
0: Hay que, hay que hablar con, con la gente del Centro de la Imagen porque ella no la postean con
1: aquí. Con Carlos hacer. O oh, bueno, nada no,
0: más hay que buscarla eh, eh, en sus redes. Para no, no, pero vamos
1: a, hacerlo, vamos a hacerlo por... por... Por la vía legal, por el, vamos a darle curso legalmente, vamos a llamar al centro de la imagen. Y a,
0: sí, claro, además que ellos deberían de traerla a ellos.
1: Sí, no, pero que eso, eso hay que decírselo, o sea, nada más hay que decirlo. Eh, miren, Jazz en Dominicana arriba a sus 15 primaveras. O sea, Jazz en Dominicana nació al momento en que Rebeca Lamarche estaba naciendo. <risa> O sea, Santo Domingo RD, en pocos días el proyecto Jazz en Dominicana cumplirá 15 años de haber iniciado con su misión de trabajar en la difusión del jazz, contribuir a a diversificar el tipo de público que entra al mundo del jazz, de aumentar los espacios de jazz en vivo, demasiado jazz, de apoyar a los talentos emergentes y de dar a conocer, posicionar y promover el jazz dentro y fuera de nuestro país a través de hoy en día de hoy día una serie de productos y servicios que ha desarrollado. El blog, el blog que nació el 23 de octubre del 2006, yacendominicana.com, lleva más de 1920 publicaciones y continúa haciendo entregas de reseñas de conciertos y festivales, artículos, entrevistas, biografías, fotografías y más sobre lo que cotidianamente se denomina los músicos del patio ofreciendo una ventana a la escena del jazz en el país durante este periodo de tiempo. Espacios de jazz en vivo. Hay que ver, que, eh, es, un, es una bola de nieve, jazz en Dominicana. Desde septiembre del 2007 hemos estado manejando varios espacios semanales de música en vivo que brinda al público una original programación realizada por estos. Durante este periodo más de 1.250 eventos han sido realizados. Es una labor, yo te digo que eh, la labor de Fernando Rodríguez de Mondecer es más que loable. Fiestas 11 Jazz, Jazz Nights at Acropolis y Jazzy Tuesdays actualmente, que es la que está corriendo en el Fusion Market de la Rómulo Betancourt 279 en, en Bellavista. Los libros de Jazz en Dominicana, eh, fruto de haber sido eh, ganador de los premios Global Blog Awards. En 2019 se escogió la oferta exclusiva de convertir los mejores escritos seleccionados del blog en un libro ilustrado publicado por la Yukioto Publishing Company. Las publicaciones abren una ventana a diversos actores que han sido y serán eh, parte de la escena del jazz en el país. Esto, esto es un listado de los logros, un listado extenso de los logros de jazz en Dominicana en el país e internacionalmente también. Yo felicidades creo que... a ellos. y sí, muchas
0: felicidades. Mucha felicidad. Eso es muy ellos vienen
1: para acá, ¿no? Ellos vienen en estos días para acá. Excelente. Cuidado si este programa sale después de que ellos vengan.
0: Bueno, no fuera la primera vez.
1: Sí, no, no no sería la primera y vez. para un chiste, uh-huh.
0: que Ajá. creo, yo espero que sea un chiste, porque yo acabo de recibir un mensaje de Artis diciéndome lo siguiente. a ah, te informa. Uh-huh. Facebook, Instagram y WhatsApp presentan hoy problemas técnicos. Te invitamos a mantenerte atento a través de nuestros canales. ¿Tú entiendes que ese mensaje pudo haber sido de ayer y no de hoy?
1: Sí, sí. Eh, pero yo... me acaba de llegar el mensaje. Eh, bueno, sí, pero que quizá por la aglomeración y por todo. No, porque WhatsApp está fun-
0: eh, funcionando perfectamente bien.
1: Sí, pero por la aglomeración que experimentó ayer, quizá por eso. Eh, eso
0: es culpa eh, de Mark. Todo eso es culpa de Mark.
1: Sí, sí.
0: Bueno, señores, vamos a una musiquita y regresamos en breve con Máximo.
1: Máximo. Tú le dices Máximo, Máximo con
0: X. Máximo, no sé. Máximo, vamos a hablar de eso no, ahora. Equi. Señores, estamos aquí de regreso en BAU Radio con nuestro queridísimo invitado de hoy, Máximo Ferretti. Máximo, vamos a comenzar con el nombre.
2: <risa> Hola, Micaela. Hola, Gracias bienvenido. Gracias por invitado. Gracias. Hace tiempo que lo teníamos pendiente. El nombre, uff, y larga historia. Mi papá italiano, mi papá italiano que llega al país en la época de Trujillo, que lo, Trujillo lo trae, te voy a hacer la historia larga, a, a trabajar en la radio, en la voz dominicana. Mi papá fue de los precursores de, en, en aquel momento. Hay otra historia. ¿Cómo se más? llama? ¿cómo se Mario se llama? Ferretti. Okay. Eh, Viene, mi mamá es su secretaria Cuando Cuando matan a Trujillo aquí, obviamente hay que salir huyendo Se fueron a vivir a Guatemala Se casa con mi mamá, que es dominicana Y se van a vivir a Guatemala, en Guatemala yo nazco yo Yo viví en Guatemala hasta los 12 años y el nombre, mi papá italiano, Máximo, pero cuando me va a registrar, obviamente en el año 65 en Guatemala, el tipo escribió lo que quiso, cuando le dijeron Máximo, escribió Máximo. <ríe> ah, claro. Y el acta de nacimiento siempre dijo Máximo, pero yo me llamé Máximo toda mi vida, hasta que grande, en algún momento tuve que sacar un documento después que mi mamá volvió acá, mi papá murió en Guatemala y yo me encontré con la sorpresa de que mi acta de nacimiento decía Máximo. Así que algunas cosas están con Máximo y otras con Máximo. máximo. Por eso la dualidad del nombre. Y no te lo vas, no te lo quieres cambiar, tú puedes cambiar. Sí, pero me tengo que ir a Guatemala a hacer ah, el trabajo allá y conchole. decidí que era más fácil dejar todo como sí, está. Sí, sí, claro, claro. ¿Tú sabes? yo en el en mi corazón soy Máximo, pero legalmente
0: Máximo. Máximo, sí. Yo yo me llamo Beatriz Micaela. A mí el Beatriz no me gusta para nada. Y todo el mundo me dice, pero quítatelo, quítatelo. Pero, no, hombre.
2: Okay. Así que, Esa soy todo yo. el mundo te conoce como Mica, así que Exacto. ya es suficiente.
0: Entonces, ¿qué tú estu- estudiaste? Sí.
2: Eh, bueno, en, en el Loyola de los 80, de Santo Domingo. De ahí nuestra amistad con Miguel, tu primo. Y yo, yo soy ingeniero industrial de Intec. Gradu- oh, wow. sí, graduado, y trabajé casi toda mi vida como ingeniero industrial en la industria de la manufactura.
0: ¡Wow! Así
2: que. ¿Te gustaba? ¿Te sí, gusta? me metí a estudiar eso como se meten. Yo hoy día me doy cuenta que, que uno no a los 18 nadie está capacitado para decidir qué va a hacer con su vida. Yo estudié ingeniería industrial porque era la carrera de moda en el momento, pero me gustó eh, y, y creo que tuve una carrera donde disfruté lo que hice. Siempre con el, con el amor de lo que de verdad me gusta en el fondo, que es el fútbol. Yo soy un apasionado del fútbol. Y tuve la oportunidad de llegar a un momento de mi vida, poder dejar de ser un ingeniero y dedicarme a lo que me gusta, que es el, es el fútbol y el, y el deporte.
0: ¿Tú siempre has sido atleta? Sí. ¿Tú eras atleta cuando sí. eras joven?
2: yo jugué fútbol toda mi vida. Eh, entiendo que, dicen que de los buenos, pero era que había pocos. <risa>
0: <risa> Eso está bueno. Esto, no
2: está... Eh, y bueno, en un momento me despidieron de mi último trabajo que tuve como empleado, año 2004 Y ahí decidí que no me iba a emplear más y que iba a tratar de arrancar de hacer algo de lo que me gusta Y traté de empezar a hacer cosas y dentro de todas esas cosas que, empe- que empecé a hacer Una de ellas fue el desarrollo de canchas de fútbol, yo soy uno del de- fundador de Media Cancha
0: Ah, excelente, así ah, lo no de- sabía
2: el proyecto de cancha de fútbol sí, de Grama sí, ja, Artificial. Sí, no
0: han ido a media cancha, que eso no tiene madre.
2: Ahí empezamos a desarrollar el fútbol a nivel un poquito más organizado, a nivel privado. Porque el
0: único que había aquí era Bauer.
2: Así es. Y no había un sitio ya un poquito organizado, Grama Artificial, que se pudiese organizar torneos, ligas. Tuvimos una linda experiencia con, con media cancha y de ahí, bueno, nace lo que estamos haciendo hoy en día que, que tú conoces.
0: Ok, bueno, pues vamos a coger una pausa eh, con una musiquita y volvemos para que Máximo nos cuente ese, esa parte de su vida que, que inició después de, de dejar su carrera profesional en un, en un, en un escritorio, me imagino. Ah, sí, es en una fábrica. Bueno, ya regresamos, señores. Señores, estamos aquí de regreso en Bajo Radio con Máximo Ferretti. Eh, ya aclaramos lo del nombre. Se es lo Máximo. Perdió, se lo perdió, Rubio. Legalmente es Máximo, porque tú sabes... En Guatemala hicieron lo que le dieron la gana.
1: En En Guatemala,
0: sí. Pero eh, su padre, italiano, era Máximo.
1: Un tipo tipo, eh, radical.
0: Exacto. Entonces, (risa) Máximo, cuéntanos cómo nació Sports Scouting Academy.
2: Eh, Uf, eh, hace ocho años ya, yo un papá, volviendo al tema del fútbol, un papá me salió, gracias, no, no creo en Dios, pero me salió iba a decir, gracias a Dios, me salió un hijo futbolista también, y tratando de ayudarlo y encausarlo porque él quería seguir jugando, lo hablamos con, con Rubén el otro día, eh, llega un punto que, que aquí los muchachos tienen un techo, en, 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 en el área que sea, su, su, su área de crecimiento, donde él quería seguir siendo más, era el fútbol, y aquí se le complicaba, ¿verdad? Entonces, uno como papá, tratando de ayudarlo... Eh, tratando de conseguir una beca universitaria para que él estudiara en Estados Unidos y pudiese seguir jugando allá. Nosotros, en ese proceso, alguien nos recomienda que mejor lo mandemos a que se vaya a hacer un año en en un boarding school, donde él iba a tener un poquito más de oportunidades de exposición, de que lo vieran, de que de que estuviesen metido en el sistema, ¿verdad?, en lugar de ser un muchacho, un video, dejar de ser un video y convertirse en un muchacho de los que están ahí. Y me pareció una idea muy buena, él estuvo de acuerdo en en hacer un año extra, tal como está haciendo nuestra querida Ana Micaela, haciendo Mm. un año de posgrado. Y bueno, de ahí envié a mi hijo en 2013, eh, salió con una beca universitaria, jugó fútbol en su universidad, que era lo que quería y luego nos dedicamos un par de años a ayudar a hijos de amigos eh, uno de ellos tu primo eh, Miguel eh, con Eduardo Guerra y poco a poco eso fue creciendo fue creciendo y de repente mi mismo hijo que, con el cual inicié el proyecto me dice papi pero tú tienes una oportunidad aquí de negocio y yo no estaba en eso yo estaba era en media cancha en fútbol me dice, pero mira, hay más niños que pueden querer esto y que hay una oportunidad de brindarle esto a, a más personas. Y junto con él eh, empezamos a, a, a desarrollarnos, mandar cartas a colegios, construir una red. Y poco a poco, pues eh, hoy día con el grupo que se va este año, son 176 muchachos que ya han, han pasado por el proceso y que los tenemos o en colegios o en universidades de Estados Unidos o que ya se han graduado allá.
0: Entonces, ¿cuándo, ¿cuándo fue que comenzaste?
2: 2013 con Sebastián, mi hijo, y ya formalmente,
0: oficialmente 2013.
2: Sí, bueno, ya formalmente como negocio en el 2017. Tenemos esta va a ser la sexta generación la que se va en 2022 de, ya de estudiantes atletas SSA como le llamamos.
0: Entonces, ¿qué tú buscas? ¿Un at- qué tú buscas en un en, en que, que, cuál es el perfil? Bueno,
2: nosotros lo, lo que yo
0: me considero que somos es un
2: nexo Entre colegios privados de Estados Unidos, boarding schools que que tienen la apertura y la posibilidad de brindarle ayudas a jóvenes que que brillen en diferentes áreas. Eh, Nosotros lo que hacemos es presentarle a esos colegios año tras año perfiles de jóvenes que sean atractivos. En, en, en distintas áreas, ojalá en todas las áreas, por eso son los que sean los, los unicornios, ¿verdad? El, el que es un brillante a nivel deportivo, académico, cultural, personalidad, eh, liderazgo. Cuando encontramos ese muchacho, los colegios tienen fondos disponibles para que esos muchachos puedan acceder a, 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 su, a su educación, a los tipos de colegio y, pues, eh, o, entonces. La oportunidad está abierta en, en distintas áreas. Nos, nuestro fuerte son los atletas, estudiantes atletas, pero cada vez más tenemos muchachos que brillan por diferentes razones y que son atractivos para los colegios.
0: Ok, entonces tu ayuda... ¿O tu servicio termina después de bachillerato o continúa en la universidad?
2: Bueno, nosotros desarrollamos una relación muy especial con cada uno de los muchachos que entran a nuestro programa. Yo digo que tengo 170 hijos, sobrinos, porque no nos nos separamos nunca porque le damos mucho seguimiento.
0: Yo tengo un chat con Máximo que después que Ana Miguel se metió en el colegio, yo iba a salirme del chat y él volvió y lo creó y me volvió y me metió le digo yo dime máximo y me dice porque yo no he terminado contigo y yo pero sí. pero ya ya yo terminé contigo y él no pero yo contigo no y yo anda
2: para claro porque Ana Micaela nos gustaría verla que sí, ella él logre tiene, él
1: tiene esa personalidad sí no él tiene esa sí sí, 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 sí sí
2: que logre su próximo objetivo verdad no es solamente dejarla ahí que ya me olvidé de ti sino que tratar de. y a algunos papás no le gusta ¿sabes? hay papás que me dicen no ya se terminó el chat y hasta aquí
1: llega mi relación contigo y ya vuelvo por... <ríe> <risa> él tiene la personalidad que <risa> Micael ¿y quién es ese? ese es Máximo Ferretti, es un italiano loco ¿entiende? Él tiene es ese tipo de personalidad exacto sí, así es. ese... <risa> pero la disfruto mucho para mí es más que un trabajo
2: es, me da mucha satisfacción cada vez que uno de esos muchachos logra algo conseguimos que se vaya una beca te contaba de Sebastián Mañón que el año pasado salió con una beca completa a Dartmouth, una universidad Ivy League eh, lo, lo sentimos como que es algo nuestro, o sea, por eso, eh, y él cuando va a la universidad y cada vez que viene me trae la camiseta de Dartmouth, o sea, se, se mantiene una relación muy bonita en ese sentido.
1: Mira, Máximo, eh, eh, yo quería preguntarte, entre cu- eh, ¿cuál es la, la, profesión, la profesión o la inclinación que, que más hay entre los muchachos que van a estudiar fuera del país?, Hmm. Eh, hacia, de, de, de parte de los estudios Yo hacia, creo ¿Hacia qué áreas Se inclinan más?
2: una uno Para mí uno de los beneficios De, de estudiar fuera
1: uh-huh.
2: <ríe> Es la que se te abre Un abanico muy, a,
1: muy amplio Exacto.
2: Entonces aquí uno está limitado A las carreras tradicionales uh-huh. Y allá, pf, si tú quieres estudiar historia de los sarcófagos de Egipcio del siglo XVII, hay una carrera para sí, eso. Sí, sí, O sea, que... Sí, sí. Así. <ríe> sí. O sea no, que... Si tú quieres
0: estudiar sobre el dedo gordo de la mano derecha, uh-huh. hay una carrera para eso. Sí, sí. Sí.
2: Luego se salen con una deuda de 100 mil dólares uh-huh. o más de college, ¿verdad? Y se gradúan con un título que no le va a servir para mucho, uh-huh. pero... No, eh, eh, yo no no te podría decir, es muy variado, yo entiendo que muchos muchachos están orientados al área de negocios, negocios internacionales, eh, business, pero es muy variado, tenemos muchachos que han entrado a a la escuela de ingeniería de Georgia Tech, que es una de las mejores de Estados Unidos, o sea que no no llevo realmente una
1: estadística ¿Y el el nivel de, de cambio de carrera? No, no, muy, no, muy limitado, los muchachos... Sí, bajísimo. Sí, lo bueno sí, de porque... Estados
2: Unidos es que te da la oportunidad sí. de tú tener un año dentro del college, que todavía estás tomando sí. materias comunes, Exacto, sí. y viendo qué es lo que te va a gustar, y luego sí. uno define el major, como uh-huh. ellos le llaman, uh-huh. mientras tú estás en ese proceso de búsqueda. No sí, hay aquí entrar...
0: también, eso yo me lo encontré muy extraño, porque cuando yo fui a la universidad, óyeme, yo duré cua- cinco años, y cuatro años y medio, pero cinco años, para no... Y yo duré dos años cogiendo todo tipo Correcto. de clase, tratando de
2: encontrar lo que encontrar
0: qué era lo que yo quería hacer. Y cada vez que encontraba qué era lo que yo quería hacer, obviamente llamaba a mi casa y me decían que no. <risa> Hasta que llegué a administración de empresas, yo creo que brincaron y dieron una cena de la, de la felicidad que tenían, pero porque cogí una profesión tradicional. Correcto. Eh, pero aquí no, eso no es. Porque cuando yo me graduó de allá y vengo para acá y me metí en la puca, ...de que para estudiar publicidad... ...allá yo tenía que declarar de una vez que yo entraba... Sí. ...aquí... ...entonces eso es como que... ...como un carajito de 17, 18 años... ...va a declarar una profesión o una carrera... ...desde el primer día que entra a la universidad... ...eso yo me lo encontré muy, muy ridículo y muy malo...
1: ...bueno... ¿O no? ...sí, sí, es, es ridículo... ...y además aquí la es más grande... Está en el apaciguar a tus padres eh, eh, entregándoles un título que equivale a cuatro años de tu vida, cuatro o cinco años de tu vida.
0: Bueno, Gary dice que son cuatro años de vacaciones.
1: No, 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 lo que pasa es que es grave aquí, porque aquí yo yo conozco gente que no le gusta la medicina. ¿Y está estudiando medicina? Y no, y se ponen a estudiar medicina. ¿Y para qué? Porque el papá o la mamá son médicos o lo empujan a eso. Ay, Entonces, bien. él es Estamos tremendamente ella, él es está tremendamente infeliz mientras dura la carrera, probablemente no la termine. Entonces, eso acarrea eh, una condición psicológica eh, súper eh, eh, onerosa, terrible para él. ¿Tú me entiendes? Entonces, yo, yo estoy, en, en principio, estoy de acuerdo con que los muchachos aquí, aquí, Dado el poco espacio que tú tienes en la Academia Dominicana para escoger, para saber de qué se trata, para saber de todas esas cosas, todas esas particularidades que que, que hacen, que que construyen, que te ayudan a construir esa relación íntima con tu carrera, yo estoy estoy seguro, yo estoy estoy más que de acuerdo con que los muchachos se tomen un año sabático escogiendo y explorando... eh, eh, todos todo los pensums y, y, disponibles. Y una
2: de, la, una, una de las bondades de que ofrecen los boarding schools en Estados Unidos es el año de posgrado.
1: Sí, exacto. Es, 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 allá, es que ya lo contemplan, claro. allá lo tienen. Que
2: es opcional, el que quiere el, al llegar a su último año de bachillerato no se siente seguro, quiere invertir en un año adicional para terminar de madurar, mm. para encontrar lo que le gusta, para mejorar algo, una deficiencia mm. que tiene para conseguir un, algún objetivo, puede hacer un año que se llama año de posgrado, mm. donde académicamente están tomando materias que luego les van a poder servir como créditos en la universidad, exacto y donde están terminando ese proceso de, de, de maduración y, de, y haciéndose exacto. más independientes para poder entrar luego al, a la locura es. de la universidad.
0: Sí, sí, a la franca que sí Máximo, ¿cuál es el reto mayor de Sports Scouting Academy?
2: ¡Wow! ¡Qué pregunta! (risa) Eh, Yo año tras año hemos logrado algo muy bonito que es que la mayoría de la gente que llega a nosotros ya llega referida Eh, o sea que el reto a lo mejor de salir a buscar a los muchachos ...ha dejado como de ser un reto porque el 90% son personas que llegan... ...así como llegó Rubén referido por ti. (ríe) Llegan gente y eso nos da mucha satisfacción. El mayor reto yo creo que es poder mantener el el grupo de de muchachos con que trabajamos año tras año... ...que es mantener ser consistente con, con un grupo con el cual nos sentimos cómodos trabajando... Como lo hacemos tan personalizado, no quiero que crezca mucho tampoco, porque me voy a volver loco y no lo voy a poder hacer. No quiero tener empleados ya y no no quiero estar con más nadie. Y eso, mantener ese grupito de 30, 35, 40 muchachos año tras año, que es lo que entiendo que podemos manejar bien.
0: Excelente. ¿Y tu hijo sigue trabajando contigo?
2: Mi hijo decidió irse a Madrid a hacer una maestría ah, y se fue con su novia y viven juntos el sueño del pibe, viviendo con la novia en Madrid, haciendo maestría los dos. Si, lo, si me oye el papá de la novia, me mata, porque creo que no lo sabe.
0: Bueno, queremos <risa> que no oiga bajo radio.
2: Pero sí, y la pequeña vive en Milán, eh, ah. así que los tengo los dos por allá. Excelente. Sí. ¿Y qué hace la pequeña en Milán, estudiando? Estudia peluquería. ¡Ay, qué Entonces, chulo! Esa es una historia de, 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 de educación tradicional. Empezó a estudiar diseño de producto. En, y al año se Diseño me sentó,
0: de producto. Sí, nada producto que ver. Muy chulo?
2: Al año se me sentó en la mesa del comedor y me dijo, mira, a mí lo que me gusta es la peluquería. Y nada, para adelante. ¿Y qué tú le dijiste? Yo creí que yo era más cerrado de mente, pero me, me, en ese momento me, por, me entendí ¿Te que... portaste bien?
0: Sí, y... sí, sí. Eso es lo que te gusta. ¿No te pues. salió el dominicano? No,
2: no, no. Ahí me di cuenta que, que, que los tiempos cambian.
0: Bueno, pero la mandaste a Milán, que es un...
2: Sí, ya estaba allá. Ya estaba allá estudiando. Premium diseño. premium sí, sitio estaba... para estudiar peluquería. Así mismo, así mismo. Está feliz.
0: Yo me imagino. Sí, feliz. sí, sí. Wow, peluquería. Excelente.
2: Qué chulo. ¿Eh? Bien. Hablando de carreras tradicionales y no sí. tradicionales, ¿verdad?
0: Bueno, así es. Bueno, señores, vamos a una musiquita y volvemos en breve.
1: Qué bien. A ver si sí.
2: eventualmente tomamos la decisión de irnos. Ese es, ese es el objetivo.
1: Máximo, da tus redes sociales eh, para contactos y, y demás cosas. Perfecto.
2: Ahora mismo ya, sí, ya estamos está, sí. yo creí que ya estaba no, en estamos, pausa.
1: Ya estamos grabando. <ríe> okay. Arroba
2: ssa.rd, eso es nuestro Instagram. Uh-huh. Básicamente está unido al Facebook directamente. Sí. Esos son por ahí, creo que es donde nos mantenemos más activos y donde pueden encontrar contenido interesante.
1: Qué bien. Gracias por venir.
2: No, gracias Muchísimas a ustedes. Gracias Tenía por pendiente venir. desde hace tiempo y qué bonito lo que
1: tienen aquí. Así que uh-huh. nada. Muchas gracias. <ríe> Nosotros seguimos con VAO, nos vemos mañana y muchas gracias por oírnos.
0: Señores, vacúnense y cuídense. Hasta
1: mañana.